0: 锵锵三人行，我感觉今天我们请来了一位女侦探，<笑>但是是犯罪心理学的侦探啊，这个著名的李玫瑾老师。哎，李玫瑾老师，我有有有有个题外话啊，呃，就是研究您这个学科的应该是不止您一个哈。对，哎，但是为什么大家好像新闻界啊，一出现杀人案都喜欢请教您呢、啊，李老师？啊、
1: 这个是这样，犯罪心理呢，它本身有不同的领域，比如说监狱也可以研究。呃，公安也可以研究，但是呢，监狱研究呢比公安容易一点。可是呢，他对象有一个什么问题呢？比如监狱，我到监所去发一个问卷，坐一段时间，跟他们相处一段时间，就知道他们都什么人了。可是呢，你那个研究呢是罪犯心理，不是动词的犯罪心理
0: 。哦、啊。公
1: 安呢，他他所面对的，比如说我现在怀疑你了，你会怎么样？你肯定想尽一切办法说不是我。对。嗯、所以我要研究的是一个动态的。这个动态的心理研究，它有一个难度，就是什么难度呢？就是我们的司法程序啊，侦查阶段外人是接触不了的。侦查初期就是抓住他以后，马上就要就是一系列的证据的确定。嗯。所以你还是外人不能介入。然后到起诉到到审判，外人还是不能介入，除了律师。
0: 嗯
1: 。所以你研究者难在哪儿？就是我们这个领域特别难进行。哦，就是你接触它很难。所以我是属于什么呢？就是属于那个呃。乌龟赛跑那样的，就属于人家都干不下，人都走了，然后我还在这儿泡着，泡了三十年，三十年，年泡了三十多年，然后慢慢慢慢，就是我的同行接受我了，嗯，因为什么呢？嗯、因为有些案件，他们有时候吃不准心理的时候，他来找你分析，嗯，这一分析我就成他们自己人了，嗯、于是呢，破了之后，我就直接可以跟这个嫌疑人进行核实。这样的话，哦、我觉得我在这个这个滚动过程当中，就获得了很多的非常的就是动态的东西
0: 。咱们这个傅建峰也是老记者了哈，啊、<对>也接触过很多这些年的恶性案件。对。对呃，那天咱们跟这个这个李老师啊，留下一个伏笔，就是你提出的这个马家爵的事儿。对、嗯。
2: 你觉得还有什么问题他还没解释清楚？呃，马家爵的这个事，我还是想听到，师再说一句啊。嗯。呃，就是，您的这个分析啊。就听起来就是是一个很严密的一个推理啊，嗯、但是其实心理学的分析好都是要基于证据的那么马家马家马,马家觉得这个后面的这个行为的方式啊，您这里觉得可以说的这，因为有些可能是你觉得是隐私啊，那有些什么样的证据可以来说，就是能够会回过头来反思这个案子呢
1: ？其实我回答你这个问题我很纠结啊，嗯、因为我们犯罪心理研究有这么一个问题就是。我我以前在博客当中也讲过这个话，就有很多真相呢是不能够都拿出来说的
0: 。嗯，为什么？隐私。因为
1: 真相会伤害到相关的人员。哦。嗯，这个比如说，曾经我们有一个现场，一个男孩被害，嗯，他被害被砍了很多刀，然后上面压了他们家的被子。那么当发现以后报警，警察来了，打开去做体检，就是尸检，结果发现男孩生殖器被割掉。了。这个事儿不敢告诉他的父母，啊，所以就是说我们有很多就是很残忍的东西，就是我们要小心翼翼地把它盖起来。嗯那我认为心理上也有这样的地方。嗯。也就是说，这个我要谈他的案件，最关心的一定是他的家人。那么他包括他的村里人，那有的时候你把他剥得太干净的话，就是他的家人会更痛苦
0: 。哦。
1: 所以我有时候就想讲，就是呃，我关于这个案件呢，其实我在。我的著作当中就是隐去了他的全名。嗯，我曾经做过这个分析，就是我没有用他的全名，但是呢，就是他的证据在哪儿呢？就是一个是，我首先有一个分析假设，然后最后就是去找，从几个角度来看，一个呢，他这个作案方式是属于灭口性的。嗯
0: ，马家军三
1: 天杀四个人，灭口性质，杀人灭口，他不是情绪性杀人。哦， oh. 情绪杀人，你喝完酒一天，你杀了人一天之后，你肯定醒过来
2: 了
0: 。嗯
1: ，他三天杀四个人，所以显然、
2: 嗯、非常冷静
0: 。
1: 对，非常冷静的预谋的
2: 。这四个人
0: 掌握了他的隐私。
1: 这四个人其实我认为是什么呢？就有三个人是跟他打牌的，其中有一个人呢还跟他打同尖的，跟他没有任何仇恨。嗯、所以你再研究第二个问题，就是他在法庭上口误，他多次讲他们三个人，他杀了四个，他说三个。嗯，那就是有一个人是不是因为有仇的
0: ？
2: 哦， oh, 这样
1: 不是因为有仇。
0: 那为什么,么杀呢
1: ？灭口啊！哦，这这是这,这第二个说灭口，第三个为什么灭？那么我当时我记得很多杂志上讲，包括不是杂志报纸啊，讲说他因为贫穷，这个理由不能成立在哪儿呢？他杀的人比他还穷。
2: 嗯
1: 。如果你长一米七，我长一米六八，我能说一米七的人长得矮吗？嗯
2: 。哦。对,对
1: 吧？对所以这逻辑不能成立。这第二点就是说，他在宿舍里又不是一个人住，他要是没拖鞋的话，别人拖鞋照样可以穿着上课。所以不可能说没有鞋不能去上课、嗯、啊。然后最后还有一个问题，就是当时我们《中青报》的记者叫崔丽，嗯，他在他我是写完报告发表之后，是在死刑就是判决之前，他是在判决宣判之后去做的这个采访。他去之前给我打一个电话，我当时要问的问题就是寒假期间有没有过性行为，我就让他给我补这一个问题，因为我没见到他。问马
0: 占学对，就寒假有没有性行为啊？嗯、所
1: 以他当时的回答，这个报纸上全公布出来了。嗯，你们可以看原话，就是有在校外好多次。嗯，嗯那我就认为他是有某种行为被他同宿舍同学知道了，打牌吵架说你为人差劲，是说出了这个事儿。问题是我可以做这事儿，但我不愿让人知道这事儿。嗯
0: ，对对对。你
1: 把他拿出来吵，在场的全听到
0: 了。是
1: 。然后你们再说出去，我怎么去见同学？嗯、我认为马家爵正是因为他是个好人，他很在乎面子。嗯而且他内心来讲，他也觉得这事儿不好
2: 。这个谜底我这么多年做，我才真正的在这里这个。所以为什么
1: 我当时不讲？就是我讲他不是什么，我为什么不讲这个？我实际上也，所以很多人说，对我对马加爵怎么狠，错了。所有大学生犯罪，我都是心生这个就很痛苦，哎，悲悯。对对对。所以我对大学生犯罪，我是真的是对他们
0: 。我还想起一个，就是那个像复旦那个投毒毒死同宿舍的，那你看那个是有原因的吗？
1: 那也是这个案件，实际上大学生包括药家鑫，包括这个，就、嗯、说这个黄洋这案件，嗯、我认为他们其中的问题都是缺一个观念的东西，观念，智商绝对够，嗯，是，缺的是观念，嗯、观念是什么？就是人心目中的一个画面，嗯、有的时候我认为我们很多高智商的孩子，他们天天就在书本里头，他缺少对生命的真实的感受，嗯、这个生命感受包括什么感受？不是说生命的珍贵的问题，而是说。做错事没有机会弥补的
2: 。这个可不可以用另外一句话来说？我记得有个诗人说过一句话，嗯、就是说人人类之所以能够相互爱和相互关心啊，嗯、是因为有一种对于同情的想象力。就这个是不是也是关键的一方面
1: 对？对，其实心理发展呢，这我们今天没有时间去聊这心理发展。它在人的最早出现就是情感，嗯、但那个情感叫依恋，嗯、就是一个人。嗯嗯，就小孩半岁就认人，就认这一个，这一人来了他没意见，别人来他马上就闹，嗯、对吧？嗯，这个依恋呢慢慢大一点，如果这个情感越丰富的抚养，孩子就听和面孔越多，嗯、所以他就一定说得好。嗯、他只要说得好，他就会出去结交小同伴嗯，就伙伴。伙伴关系好，他就会有一个群体的交流的过程，就是这个初期的，这就是一个社会性的发展。嗯，如果他没有这个经历，这个孩子就话少。话少，他就是后边和社会交往就会有困难。嗯，那么这些呢，我们讲情感发展，它是要有台阶的。比如说，早年是父母就是上下，紧跟着同伴，然后就是老师学生，就是双向的了。然后再往大的就是同性，一般我们同性呢一般发展就是在小学六年级到初一、初二。初二之后，基本就开始异性，我们叫花季，花季就是异性。然后异性之后呢，当他真正恋爱的时候，这人开始不自私了。之前都是自私的，嗯，为什么呢？当我爱他的时候，我好吃的给他留一口，我有电影票把他叫上，哎，开始知道这就是爱的扩展了。你说什么时候叫完成这个人成熟的爱呢？就是他能够对一个陌生人，嗯，感受的一个东西，比如看到这清洁工人，心想他这么心情，就为了他的一个家庭，绝对不要伤害他，嗯，这就是一种。博爱了，博爱就是说他能够对陌生人产生一种感受。对，我们可以看到，药家鑫对妈妈很好，但他对陌生人不好。嗯，所以有很多人呢，实际上情感缺失在哪儿呢？就缺在这儿，就是我们现在很多孩子的心情感发展，他单一的。包括我们现在看到这个这个，我们海淀法院判的天一
0: ，李对，
1: 哎，他的家庭也有这个问题。对，他妈妈的情感只看到自己孩子，他没有看到别人。所以呢，这种情感呢，你就感觉到就是。妈妈的情感就不是很完整，所以她的孩子的情感一定会有缺陷
0: 。为什么说妈妈的情感不完整呢
1: ？因为她妈妈只看到自己儿子，嗯，看不到任何别人
0: 。那，嗯、这不是很好像很多妈妈是不是都有这个局限性？呃
1: 、对，应该是这么讲。但是真的母好的母亲就是优秀的母亲，她会告诉你如何替别人考虑，善待他人。其实善待他人是救命的东西。
0: 哎呀，这句话说得好。这句话说得好。就是
1: 我们研究很多犯罪都是这个问题，就是你发现这犯罪人杀了那么多，就这个没杀，为什么？因为这人善待这犯罪人
2: 。嗯，这个是宗教，也是宗教上的一个问题了。对人善，其实就是对己善
1: 。你像那个曾经零三年有个黄勇的案件，黄勇，最后那孩子没杀，我后来见过这孩子。对
0: 对对他
2: 杀了多少个孩子
0: 来着啊？这孩
1: 子最后为什么没杀呢？他在他折腾他的时候，把他捆上啊，勒啊，勒昏过去，醒过来，他一直在哭求，说你别杀我。我是独生子，我有爸爸妈妈，我还有一个没有胳膊腿的大大大爹，就是他大大伯是抗美援朝的这个残疾军人，嗯嗯、还有个奶奶。他说你要杀了我，他们以后怎么办啊？他说你也有妈妈，你要如果就这么没了，你妈妈回来找不到你会怎么样？哎、<呦>说的黄勇大哭
0: ，哎、<呦>黄勇
1: 哭，你知道他说什么？哎啊、黄勇当时哭说，我妈才不管我死活呢，我不在，他们都不管我啊。然后这孩子说了一句。那如果这样的话，您要不嫌弃，您把我认作干儿子，老了以后我陪你，我给你养老，我把你接过来跟我奶奶一块
0: 儿。哎呦，
1: 黄勇最后把他放了。
0: 我说这孩子像是您的研究生啊！哎呀，这不这这,这是这这,这是这是太会说了，这是天
1: 性。这孩子就是特别善良，善良。对，我后来接触他非常善良。嗯，所以我就说这个善良啊，是所以我觉得做母亲啊，你要教会孩子要善待别人。对
0: ，对，记住啊，善良能能救命啊，一念之人能救命啊。对，锵锵三人行，广告之后见。您既然说到孩子啊，我就不由得想起来最近一段时间啊。这个残害孩子的这个事情，对，太多，而且甚至就很多啊，是那种呃亲生的。你像一个父亲，嗯、拿这个三根钢针扎自己的亲生孩孩子，他因为怀疑这个孩子不是自己亲生的。对，你觉得还有像是么一个母亲、嗯、怎么着把小孩弄在这个十四楼要往下扔？嗯、对，你说这种亲父母他们还是正常的人吗？嗯
1: ，现在。这个，我应该这么讲吧，就是我们刚才讲到社会变革问题，我觉得社会变革当中啊，有那么一部分人，他应该说吧，很多这些异常的人，他自己也受到过伤害，受过伤害以后，他会对更弱小的人去伤害
0: ，自己的孩子啊？
1: 对，有这样的。嗯。所以呢，就这个问题呢，当然这个犯罪嫌疑人肯定是有问题的，也就是说他自身心里有严重。你比如说最近把两个女儿放家里饿死的那个，
0: 对对对，南京饿死女童的那个，对
1: 对,对。所以这个案件你就可以看到，你只要看到妈妈，你就知道他为什么了。他妈妈自己从小到大就是没有人管的。嗯哦，因为他是没有人管，包括我们在研究犯罪当中，有一个犯罪人跟我讲的话说，说我当时听的真的是，他的行为你要看他现场，你会知道他多可恨。但你听到他讲他的经历的时候，你就会感受到这是一类人，就是我把犯罪分为三种，就是、重复犯罪的危害社会非常严重的有三种人，一种我们叫反社会人格的犯罪人，这类人呢是没有理由从小就坏的。第二类我把它叫犯罪人格的犯罪人，犯罪人格就是说他的人格是在犯罪的背景中形成的。什么叫犯罪呢？他从小没有人管他，他基本不能自我生存，他自生自灭，因此他只能不择手段生活。这种就叫犯罪的人格。哦、嗯。还有在监所当中，比如说一关十多年的，他基本接受全是犯罪人，就是斗狠的。他出来以后，你别指望他善良。
0: 哎，说这
1: 是第二类。所以你刚才问的，这就是这这类人。但这
0: 种能到违反了人类本能吗？你比如说母爱啊、父爱，这是这能把这个本能都违反了吗
1: ？当然可以啊！这个人他什么样的都有啊。因为什么呢？他有的时候，你比如说，有些孩子，他这个东西就是说，这个这问题比较复杂。<对>这很重要的一个词叫人性
0: 。人性。对
1: ,对，要把你这问题回答明白了，要回答什么是人
0: 性。人性深似海呀、啊
1: 。人性是怎么出来的？这我讲课经常讲这个问题，它是养出来的。嗯。就是。人和动物吧，就高级动物，它有这种自然情感。比如狗吧，也是这样，你只要养它，它不咬你的。但狗会咬别人的，对吧？对。那人呢不是这样，人是什么呢？人老天生出来让你生出来的时候，是什么都不行的。嗯。四肢不能翻，然后头不能抬，吃喝拉撒睡，翻身温暖打嗝，你哪个事儿都自己干不了。嗯。那干嘛呢？就等待别人。所以人一出生，这个世界它就是需要别人帮忙的，因此人的社会性和情感是这个过程来来形成的
0: 。哦。Oh.
1: 那么这个过程形成就需要什么呢？就需要一个稳定的抚养人，然后还有一个身体上的接触。如果你只把它放在床上，把奶瓶往嘴里一塞，这个抚养也能长大，但是它跟人绝对不亲，它没有机体感。所以你去研究变态，把人身上在做那些手那些东西的。他都是没有这个跟人的那个，比如说妈妈抱着我，他的身体就是我最快乐的来源，所以我贴着人身是我感受很快乐的。那有的孩子被扔在医院，他爸妈走了，那都谁管？护士来了，今儿这个，明儿那个，他能有这种固定的身体的记忆吗？没有。嗯。所以稳定的这种抚养多长时间呢？至少要到他六岁到到十八岁
0: 。这是人类的特征。对,
1: 对，所以我们现在很多人之所以出问题，就在早期这个阶段出问题，尤其是情感出问题。
0: 那我再跟您提一个最近我们做的这个一个案子，就是山西那个挖那个男童那个小彬彬的那个案子。当时啊，您在这个这个央视也有一个解释，我们看到，但是我们还是觉得有点费解，就是说这个张慧英啊，就她这个伯母啊，对，她到底为什么呢？就说是最后说是好像有个两千块钱的借钱的这么一个事儿，对。但她怎么就会向孩子下这个手？这只是个线索，其实还是这句话
1: ，就是她的真正问题是她自身的她人格上的问题。他略有一点被动人格的特点，叫被动攻击人格
0: 。怎么讲？
1: 被动攻击人格就是什么呢？比如说，咱们举个最简单的例子，历史上太监
0: 。太监。
1: 啊、对，太监呢？你看太监要整体原来特狠。嗯、对。为什么？因为他就是奴才。嗯。他上边是他见得最高，但他命最低。嗯。所以呢，他就会形成什么呢？就是点头哈腰是他的一个必须的，已经成习惯了。嗯。嗯但他心里头所有的委屈和恨都存着。嗯。他一旦找到一个比他更弱的。嗯。他一定就会发现，这就叫被动攻击性人格
2: 。就是越就表面上看起来越弱小的人啊，<对>反而可能他的攻击能力反而就会越强
1: 。呃、那倒呃，对，也不不不完全是这样。这样对，最重要的是什么呢？就是他有一种迎合的背景
2: 。迎合<河>。
1: 迎合。例如，我曾经也也遇到过一个小男孩有这个特点。后来我发现什么呢？他家里头是当地的一个领导干部。啊、嗯。那我就理解他的人格怎么来的了。也就是他家里经常会有求他父亲的人。嗯，就他父亲，他作为一个小孩呢，那肯定要叫叔叔叫阿姨，但是来的人多了，他会很烦这些人
0: 。对。
1: 所以呢，他表面跟人呢绝对礼貌到位，可是心底他对谁都充满着一种仇恨
0: 。啊、
1: 哦。实际上这是他的家庭这个领地被人侵害嘛？不是，不是叫侵害啊，就是说老被侵入
0: 、打扰、嗯。对对对对。
1: 老被侵入，所以这孩子从小他很烦啊。嗯。所以呢，他他后来到他长大，他跟谁都很哎你好哎说哈、啊、绝对礼貌到位，嗯、但他心里跟人不友好
2: 。李老师，你刚才讲到犯罪人的这个犯罪人格，其、就、实、是、我一个很有一个问题想问，因为刚才说的是好多变态人格是相对比较少的呃，但是我以前在做采访就跟踪了六年的一个看守党三村啊，他那里是他们好多的暴力犯罪啊，就是一个是时间持续比较长，另外一个是犯罪就像形成一种风俗一样，就是其中最让我惊诧的是有一个少年，他当时的时候这个周围的很多人去犯罪嘛，我采访了他，他说我同情这些人。然后有一天，如果老板拖欠我工资的话，我也可能会去抢劫，或者甚至会去杀人了。结果这个话说完七个月之后啊，有一天他给我打电话说我，我我杀人了。我我当时觉得不敢相信，后来陪着他去自首嘛。呃，那就是说这样的一个成长，就是后来这个犯罪还这他们周围的成长蔓延啊。从社会学的角度来说，我就做了很多的研究啊。但从心理学的角度啊，怎么来解释？就是说他自己说过的话，最后真的在某一天变成一种现实了。
1: 这是对的，这实际上就是他的他的一种，已经他已经形成一种认知了。他认为如果我遇到这种事儿，我一定会这样的反应。所以那当他真遇到的话，他肯定就是这反应。嗯，这是认知的问题。但是他这种认知怎么形成的？来自他的原来的生
2: 活背景。还有刚才您说的教育的这个东西啊，我觉得我看到的也是这样，就是他那些村庄基本上就是老年。少少年小孩在那里、啊，<对>父母都出去了，就他们其实都是没有太多的直接的父母的爱在他们那里的，<对>并且这样的状况，在中国就是现在有两亿多农民工的背景之下，嗯、就是大大量的农村的儿童都是这么一种状况。这种危机啊，我们社会怎么来防止？怎么来解决你
1: ？你说的这个问题是中国现在我认为非常就是急迫的一个问题了。我曾经见一个十六岁的一个少年犯，嗯，他也是在短短的两年之内杀了很多人。嗯然后呢，杀第一个孩女孩的时候，从人身上翻出十二块钱来，我就问他，我说你为什么十二块钱你就杀一个人？他说我不杀他，他一直在叫啊，他一直在反抗。我说你有没有想过，他妈妈养他多少年？我说多辛苦，而且现在没有他了，他爸妈老了怎么办？他说我管不了那么多，我没钱怎么办？我说你为什么不去打工？他说打工太累。我做过保安，后来我了解他背景是什么？他父母很早就他很小就父母出来打工了，把他撂给他的姥姥。嗯。那么他姥姥根本管不住他，所以他不上学。然后呢，到最后他姥姥当他过了十二三四岁，已经就带有破坏性了。他姥姥说：“这孩子得你们自己管了。”于是爸妈一天就可以把他从农村接到城市。那你想，这孩子要知识没知识，要观念没观念，要技能没技能，然后他观念从小松散惯了，让他站保安他都干不了。他说：“我站这一天我，我
2: 我收费。就”就李老师，我这说一例子啊，我这那个像刚才说的那个村庄的附近的小学里面做采访，因为我当时也意识到，我一去要去理解和了解他们的教育啊，老师们包括校长给我抱怨说现在的这些。留守儿童啊，太难教育了，对，没有办法教育。不置家庭作业他们不完成，你上课里面的时候闹哄哄的。嗯，就就就就这个问题，失去了人类正常的成长规范。父母跟孩子的意识现在看来，这个问题不只是一个简单的亲情问题，我觉得是一个非常重要的一个社会发展的一个问题。你
1: 说的非常对，我认为现在我们都看到了奶粉，看到了空气，看到了水，但是我没有看到我们人的生活环境就是家庭。嗯，其实你你可以研究这个，我们近些年一些案件，你会发现这类的案件，在六十年代，要说穷，我们没穷过六十年代，嗯，对，要说乱，我们没乱过文革，文革多乱，对，对可是我们现在这些丧失人性，嗯，不可思议的，包括刚才讲到儿童的这个伤害的案件，嗯、你你为什么现在这么多？嗯，所以很重要一点，就这些作案人他的情感异常，而他的情感异常在哪儿？就在于他的作为人的这个成长发展过程当中。嗯、情感的培养的这个过程，嗯，确实
0: 。那您说这个跟这个现在中国社会这个转型，呃，期太快啊，什么有没有关系？肯定有关
1: 。所以我觉得现在我为什么在呼吁一个问题，比如说，当然这个话也说得很那什么的，我还是很这个话是很那什么的。我觉得六岁之前，爸爸妈妈不要离开孩子，就六年。嗯
2: 六岁之前不
1: 要离开爸爸妈妈
2: ，不要离开孩子。他，我觉得这个能不能够像李老师，还有我们的好多教育学者，啊，包括比如说国家教育部啊，能够这个事情能够发起一个大型的一个社会倡议，我觉得要来推动六岁之前爸爸妈妈跟孩子必须要在一起。我们这个社会一定要来积淀这种算爱、<对>亲情
1: 。对，第二步就是国家要在教育上投入。嗯，对，对对对就是教育要跟上
2: ，对，绝
1: 对不能让孩子上。你比如像国外很多国家都有规定，就是如果这孩子是适龄学生在街上游荡，那肯定警察就要把你扣下来。对，我们就没人管，乞讨的那么多儿童没人管。
0: 这孩子是国家的，
1: 对，他的这这得
0: 有这个观念，对，不是父母
2: 私有的一种，可以。而且
1: 不光国家的，这孩子长大了，他的破坏行为可不是他们家
2: ，是社会，是全社会的，是整个社会的存在。对，
1: 所以我们如果接着为您播出
2: 那就是西安楼观文明启示录。